0: Fala galera, estamos aqui hoje com o Papo Quadrinheiro, continuando o nosso papo das eras dos quadrinhos super-heróis, hoje para falar da Era de Prata, então estou aqui eu, Bruno Andriotti, o Bully, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico,
1: opa, tamo aí,
0: e o Nataniel Gomes do NUPEC, que praticamente é um quadrinheiro eu, já, eu não vou mais te anunciar como NUPEC, Nataniel Vou começar a te anunciar como quadrinheiro
2: Na verdade, como a gente vai falar da Era de Prata Aqui é o Nataniel reformulado <risos> é.
0: é, o Nataniel reformulado da Era de Prata Ele é dos quadrinheiros Nathaniel, O Nataniel da Era de Ouro, que é do NUPEC E tem o Nataniel da Era de Prata,
1: que é do, dos quadrinheiros Excelente
0: ah, então antes de começar a falar da Era de Prata, eu vou falar do sorteio que a gente está fazendo aqui, né, então esse é o segundo podcast que a gente está fazendo sobre as Eras dos Quadrinhos, teve o primeiro da Era de Ouro, Era de Prata, a gente vai ter Era de Bronze, Era de Ferro e a Renascença, né, então lá no nosso, uh, no nosso, puta, eu ia falar Orkut. Instagram. nossa, Instagram, eu nossa Orkut. senhora
1: Orkut, meu, meu Deus, Deus do céu, senhora, não tinha
0: nem padrinheiros quando tinha Orkut, no nosso Instagram, o Arroba Padrinheiros é, a gente então, toda vez a gente faz a faz a divulgação aqui do, do podcast com card então tem o card da Era de Ouro tem o card da Era de Prata, vai ter de todas as eras, o que, que você vai fazer? É, se você é, quiser o nosso livro, a gente sabe que a gente tem um livro que é Padrinhos Através da História, As Eras Super-Heróis, a gente vai sortear não 1 mais dois livros desse, não Exato. adianta você talvez tenha algum sebo aí da vida, mas não tem na editora, tá esgotado só tem na nossa mão e a gente vai sortear dois, dois uh, livros desse como é que você vai fazer para participar? você vai chegar nesse card e vai colocar lá, eu quero o meu quadrinhos através da história eu quero o nome do livro, quadrinhos através da história e você automaticamente já tá concorrendo você pode comentar uma vez por card né? Uh, e só que é o que vale. Então, se você comentar em todos os cards, você vai ter cinco chances, cinco cupõezinhos. lá. Para você, você concorrer, tá? Não tem problema. Se você está assistindo a Era de Prata, né mas a, a Era de Ouro foi na semana passada. Não tem problema. Você pode voltar a comentar ali no em todos que, na, na data que a gente for fazer o sorteio. A gente
1: mas pode... tem que ouvir o programa inteiro. É, não, ninguém, é. vai, ninguém, vai, ninguém vai controlar isso aí, mas tem que ouvir. <risos> e
0: é isso. Então, até a data do sorteio, você pode comentar ali, até o máximo um, um comentário por, por card. E se você comentar, então você tem cinco chances ali. E ao final dessa sequência, a gente vai ter a 5. Então, quando a gente chegar no podcast seguinte, né que vai ter 5 e o seguinte, que a gente vai começar outros assuntos. Nesse que a gente vai começar outros assuntos, a gente vai anunciar quem ganhou. Aí. isso aí, porque se você né, quiser continuar essa conversa aí sobre as eras tal, tem aí nosso livro para complementar essa conversa que a gente vai ter aqui hoje, certo? Então, começando aqui a falar um pouco então sobre a Era de Prata. Então, a, como é que a gente terminou o nosso último podcast? Então é o, é, é o fim da Era de Ouro, a gente marca ali mais ou menos uh, na década em 1950, né? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial. Uh, e nos anos subsequentes. Né? Aliás, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e dos anos subsequentes, você tem um progressivo desinteresse do público pelos super-heróis. Muitos padrinhos né, tinham um volume imenso de produção, né, de volume de vendas e de, e de produção também, de quantidade de super-heróis uh, na Era de Ouro. Então, esse número vai baixando cada vez mais e o público vai se interessando por outros gêneros, né? principalmente o gênero uh, de romance, é... western, pirata, enfim... Terror... O terror, né? é, principalmente terror...
1: Principalmente terror, né?
0: Principalmente terror, uh, o pessoal vai, vai se interessar bastante, e os super heróis vão deixar de ser populares, poucos têm publicação ininterrupta, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha são um desses que tem. e mesmo esses meio que sofrem um problema, né? tipo, o negócio fica bimestral, Mas é, época...
1: É, mês passado, assim. É...
0: Então, assim, é um período bem assim, não tem o, os super-heróis, deixam de ter aquela popularidade, né? E quando que vai voltar a popularidade de super-heróis? O, o, o que vai inaugurar uma nova onda de, de popularidade de super-heróis? É justamente o flash, o Barry Allen. Né, que é considerado uh, o fundador, né, o personagem que funda a Era de Prata é o, o, o Flash Barry Allen. Mas antes disso, né, que é em 1956, que surge ali a primeira aparição do Barry Allen, mas antes disso tem uma, tem uma história que é, que é importante que a gente contar, que é justamente o que dá origem ao Comics Code Authority. Né? Então uh, vocês sabem, né, essa história é bem, é, bem conhecida, né? você tem o, o psiquiatra Fred Verta, né? Ele vai escrever um livro chamado A Sedução do Inocente, ou A Sedução dos Inocentes, não sei como é, como é na tradução, não tem tradução, na verdade, oficial né, do, do livro, mas ele escreve, então, The Seduction of the... Bruno,
2: só para oui. adiantar aí, é, dar uma informação, a editora é. Noir, do Gonçalo Júnior, vai publicar uma edição comentada da ah, Sedução sim. do Inocente. Esse ano Tá para sair a qualquer momento... É, furo aí dos quadrinheiros. Para quem não sabe,
1: ah,
2: agora bom. pode adquirir essa obra para queimar depois.
1: Ah. <risos> legal. É... Bem legal. Quem tem, quem tem lareira em casa pode comprar. <risos> Bem legal.
0: Bom, pô, legal, cara, porque assim, isso apesar né, do, do, de ser um livro altamente contestável, então, mas não tem como, assim, não tem como se eu falar de história dos quadrinhos, ainda mais história ah, dos quadrinhos dos Estados Unidos, sem passar por isso, né? Bom, é. uh, basicamente o que, que aconteceu, né? Uh, então a partir, não só a partir dele, mas esse livro ficou, ficou bastante popular, uh, que o Vertan, ele viu, ele tinha um trabalho, né, com, com adolescentes e crianças. Uh, que hoje, né? Aliás, na época, né? A gente chamaria, chama, era comum ter chamado de delinquente, né? De jovens ali problemáticos e tal. E aí ele viu, né? Nesse trabalho ele constatou algo muito curioso, né? Que todos eles uh, liam quadrinhos, né? E aí ele fez, e, uh, grosso modo, né? Uma relação de causalidade entre delinquência juvenil e leitura de quadrinhos.
2: Mais é mais ou menos como se hoje dissesse, todo jovem adolescente problemático assiste televisão. É, logo... É, problema. mais ou menos isso.
1: É, logo problema <risos> o problema é televisão. É. Ou então, joga videogame. é Logo o problema é videogame. É, exatamente. é a mesma lógica. E
0: vira e mexe, isso, essa, essa lógica é ressuscitada né por alguma Caraca. coisa. Na época, vocês sabem que eu jogo RPG, teve uma, uma época também que era isso. Teve tanto nos Estados Unidos, que o, o Stranger Things é meio que inspirado, tem um caso, né, num incidente ali nos Estados Unidos de um jovem uh, que desaparece acho que ele é até morto lá tá, nos Estados Unidos aquela primeira temporada do Stranger Things é meio inspirada nesse, nesse acontecimento também teve uma uma aquela coisa uma cruzada moralista contra a IPG né, naquela época ah. do Brasil, teve aqui na década de 90 no Brasil, teve também um crime, acho que se não me engano, em Minas Gerais, que, que teve alguma coisa, uh, e aí também teve um, né, um, uma, uma enfim, né, um pânico moral em relação à questão da RPG,
1: como vira e é, dia Outro dia a Record tava querendo é, é, crucificar o Death Note é, com 20 é, anos de atraso, mas é,
2: tudo bem. É, é, <risos> mas, aí, mas dá pra crucificar e, ainda. Você lembra lá do o, o Gilberto Barros lá do yu e -Oh,
0: mexe tem uma meta. É, assim, é. Né? Só que o, veja, o Freddy Werther, ele era um psiquiatra, tá? então, pô, era revestido de uma, né, uma autoridade ali né, sobre o assunto, então era revestido de, querendo ou não, um certo prestígio né, uh, vindo dele e, veja, ele conseguiu de fato né, instaurar essa, digamos assim, uma caça às bruxas ao, a, a, aos quadrinhos né? uh, não só pelo livro em si, mas ele também escrevia naquela aqui no Brasil, esqueci o nome em inglês não, aqui no Brasil, chama Seleções, ele tinha uns artigos também que ele fazia nessa revista Seleções, enfim, ele foi uh, fico, a, Re a Reader's
1: Digest,
0: é, Reader's Digest. E aí uh, ele meio que foi fomentando né, esse pânico moral com os quadrinhos. Fala assim, olha, veja, olha o que seu filho está lendo, né? Porque sempre, o pânico é sempre esse, né? O quadrinho é era uma coisa muito de uma cultura juvenil, né? Não é uhum. igual hoje que, veja, uma criança hoje, o pai lê quadrinhos. É mais provável que o pai leia quadrinhos do que o filho, né? Tá. <risos> Na época, não. Então é aquela coisa, pô, é, uma, é um universo infantil ali. Você não sabe, né, os adultos não sabem direito o que, que é aquilo, né? Muitos aí não, nem vão ler. E, somado a isso, né, somado a essas questões, uh, uh, lembrar que um, um dos gêneros que estava uh, em vo, né em, que era, tava em ascensão, era justamente o gênero terror. Né, horror. E aí, isso, né, já, aquelas capas da IC Comics lá, o conteúdo também né, tinha. Vejo histórias de terror, então tem sangue, tem, né, tem algumas coisas muito
1: meio. É, assassinato, é. assassinato gráfico, né? Quer dizer, é, decapitação, tem, tinha zumbis, tinha vampiros, então tinha não, coisa que poderia ser considerado violento. Né? tinha isso mesmo. E
2: sangue, né? Tinha que ter sangue esse tipo tinha de Tinha bastante coisa. sangue,
1: é. é.
0: Uh, bom esse livro né não, não sou, isso não ficou só de boca né foi instaurado no senado americano um subcomitê sobre delinquência juvenil né uh, o vertam foi foi depois todo assim os donos da editora foram foi cara foi um, um caralho, vamos falar
1: carnaval coisa. Né? é boa, carnaval, carnaval
0: <risos> né para é, sobre isso, né, e o negócio, assim, foi muito, a coisa foi muito pesada, né, o, o ataque, né, a, a, o pânico moral a, em cima daquilo foi pesadíssimo, né, e aí o que, que aconteceu? As editoras, né, a partir, né, da, então, e, a, o subcomitê é instalado o seu nome, não, em 54 é a publicação, né, do, do livro, e logo em seguida uh, tem então a criação do Comics Code, que para que ele foi criado? É um código né, de autocensura das, das editoras, né, para que uh, pudesse, né veja, se não é isso, o Pânico Morar muito. E qual que era a ideia do, do Comics Code Authority? Era simples, assim, olha, veja, você está comprando aí um monte de quadrinho de qualidade duvidosa, Pro seu filho.
1: Você é, tá com medo de comprar quadrinho pro seu filho? É, exatamente. Você tá então, com medo de comprar é.
0: quadrinho pro seu filho, você não sabe do, que ele, do o que ele tá lendo, mas você também não quer se perder tempo sabendo o que ele tá lendo, porque dá muito trabalho. Criar filho dá trabalho. <risos> se você não quer, se você quer ter um filho e não quer ter o trabalho de ler as porcarias que ele lê, você faz o quê? Você pega...
1: E <risos> olha, um negócio que já tá, e já com tá um selinho exatamente.
0: Ali. Então, oh, qual que era a ideia? Você viu os selinhos, fala: Não, beleza. Ah,
2: tá tranquilo. Tá tranquilo.
0: É. Meu filho pode ler, que não tem problema. É? <risos> Só que o que, que acontece? Essas restrições do, do se pode Authority, cara, se você lê, isso dá, joga na internet, é muito fácil de, de achar, né? O, o Compus Authority teve várias versões, a gente vai comentar isso. Uh, mas assim, se você olhar ali ele praticamente inviabiliza história de terror é, né? é uh, praticamente fale a IC Comics né, por conta do... do fica só a revista MED assim. é, exatamente uh, e, mas olha só, cara olha, só, um, só uns detalhes aqui, ó ah, aqui, ó. É, crimes nunca devem ser apresentados de modo a criar simpatia pelo criminoso uhum. promover a desconfiança das forças da lei e justificar ou inspirar outros com o desejo de imitar o criminoso é, aqui ó, cenas que lidam com ou instrumentos associados a mortos vivos, tortura vampiros, vampirismos, gols canibalismo e licantropia são proibidos porra, você tá, caralho como é que eu vou fazer uma história de terror que não tem morto vivo, tortura, vampiro vampirismo Gol, que é, sei lá, tipo um, uma categoria de morto-vivo. Canibalismo e licantropia? Porra, o que me sobrou?
1: Nada. Nada, né? Nada. É, tanto é que esse começo quase faliu, né?
0: É, aqui ó, toda, olha só, assim, todas as cenas de terror, derramamento de sangue excessivo, crime... Aí me fala, aí começa, né? Porque me fala o que que é derramamento de sangue excessivo.
2: Problema. vamos colocar no conta gotas passou de
0: CmL. É, passou de CML <risos> é, tá, e está proibido. todas as cenas de terror derramamento de sangue excessivo, crimes sangrentos ou macabros, depravação luxúria, sadismo, masoquismo não são permitidos
2: né? uh,
0: nenhum, aí, bom, enfim, tem essa aí que, né, que obviamente tá, né, já está cerceando pra caramba né, as histórias de terror aqui ó, nenhum cómic deve apresentar explicitamente detalhes ou métodos de um crime Cenas de violência excessiva devem ser proibidas, crime nunca devem ser apresentados de modo a criar para enfim. Uma série de, de regras, aí não estou lendo na íntegra, né? É bem, é bem é grande, né? Ah, está. E uh, era isso. assim, Então, ou você publicava sobre. Principalmente nos quadros, a indústria né, dos quadros o fanzine é outra parada né, nos Estados Unidos. Mas assim. Uh...
2: E aí, lembrando que é uma autocensura antes que Exato. o Senado fizesse alguma coisa. Então, os caras Exato. pensaram: vamos fazer isso daqui porque vamos parar de encher nossa paciência e o quadrinho é. fica mais infantilizado e a gente não perde público. Pronto. É.
0: Mas é legal você ter. Puta, é legal, Dantanel, você ter falado dessa coisa do infantilizado, porque eu já vi algum, um argumento que era o seguinte: né? que o cara fala assim, olha. O cinema tinha o Código Reis, né? Uhum. E também não era... E não ficou infantitinha Tinha lá suas restrições, mas não ficou infantilizado. Só que esses dias eu estava lendo... Ah, é, putz, era até um artigo, eu não vou lembrar, mas era um artigo que falava so, fazia um balanço historiográfico né, da, da historiografia sobre quadrinhos nos Estados Unidos, e o autor comentava é, sobre esse argumento né, de que, o, de que ah, não, não precisaria necessariamente ter sido infantilizado, né? mas o autor ele argumenta que, se eu não, não fiz esse estudo, até curiosidade eu vou fazer em algum momento, eu quero o seguinte, ele assim, ó, se você comparar o Código Reis com o Comics Code Authority, você vai ver que o Comics Code Authority é muito mais restritivo uhum. do que o código do cinema. Então, de fato, as histórias, né, da era de prata, que é essa que a gente vai comentar hoje, de fato as histórias da era de prata elas são consideradas histórias infantis, infantilizadas, né? Porque se você pegar o Superman, né, os heróis da era de prata, o Superman, Batman, e tal, Batman usava arma na era de ouro, uhum. né? O Superman maduro já não tinha, não era um assassino cruel, mas também se tivesse que matar, matava, não tava assim. Sabe, assim, ops, caiu aqui. Eu só dei um, um empurrão longe eu... <risos> e o Facínora caiu aqui,
1: mano. É, eu não
0: matei. Quem matou foi a queda, eu só empurrei. Foi a,
1: gra... foi a lei da gravidade. É, foi a gravidade. Não <risos> foi que matei. E assim,
0: eles não ligavam muito, não. E era... Então, tipo... mas,
1: tem, mas tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, que a gente está é, levantando a, o evento que marca, né digamos assim, a, a, toda a ética da Era de Prata e toda o tipo de, de narrativa que vai nascer a partir daí, mas eu acho que é importante a gente le, é, levantar o seguinte, em 2013, mais ou menos, teve uma pesquisadora nos Estados Unidos que fez uma uma análise sobre todo esse momento aí, todo esse movimento aí do, do Frederick Werther, né? Ela, ela chama Carol Tilley uhum. e ela é, então fez uma pesquisa e ela na pesquisa dela ela descobriu o seguinte que uh, os dados que ele usou para escrever o livro e depois que ele apresentou no congresso que foram né aonde em cima desses dados que uh, foi decidido então a indústria fazer o, como escolheu o o selo e todo, tudo isso né uhum. esses dados foram alterados uhum. é, foram manipulados é, então assim não é, é historicamente todo movimento de pânico moral que aparece e que a opinião pública compra e que causa uma comoção e que e que aí a sociedade exige mudanças e Paraná normalmente tem é, 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 é baseado em uma fake news qualquer é, né? é semelhança mais... é com... Qualquer semelhança com o que está rolando atualmente no mundo não é mera coincidência, não, porque é assim mesmo. Quer dizer, há, há, existe lá um pessoal que é conservador, que, que quer uh, impedir que coisas que eles não concordam, ou que, ou que sejam desconfortáveis para eles, uh, existam. Então eles criam uma fake news <risos> e, e aquilo, a, a, sociedade, a sociedade compra, cria-se lá um pânico moral exatamente, pânico moral é o, é o termo exato. Então, por exemplo, ele, ele, nos relatórios ele escrevia lá que o menino tinha, que é, tinha um menino específico lá que tinha pesadelos e aí ele lia o Besouro, o besouro Azul e aí ele falava é, é, ele tá sugestionado porque o Besouro Azul é, é como se fosse Kafka pra crianças porque é um herói que se transforma num besouro, só que nas histórias não existe, o, o herói não se transforma num besouro é Porque ninguém perdia tempo lendo eu tô falando, adulto não Exatamente. lia aquela porra cara, não, mas... O cara não lia, mas é... acreditava no que o cara é... tava falando, né? É, entre outras várias, esse é, é um exemplo, né? É. Uh, tem outros mil exemplos ali de alterações. Então, só para ficar claro, quer dizer, é, esse, a, toda a construção da narrativa que o Wagner anterior era baseado numa visão que ele tinha e ele, ele forjou os dados para
0: é vender é é é, essa, essa visão. É uma né? manipulação então, sistemática ali dos dados que ele tinha, sem nenhum rigor assim, científico, sem nenhum rigor, né? sem nenhum rigor uh, metodológico ali, é manipulação mesmo. Né?
2: O Maurício citou há pouco o caso aí da, do RPG. Eu lembro que eu dava aula na universidade no Rio de Janeiro e um dos meus alunos, ele escreveu um livro contra o RPG. Também meio estilo Bem na mesma vibe. Sem nunca ter jogado <risos> e tal. E aí escreveu o livro. E aí se fez uma segunda edição porque alguém viu o livro dele e mandou um e-mail ameaçando. Para com esse livro. Se é que esse e-mail realmente existe. Então ainda, ah. ainda tem uns palhaços aí que perdem tempo para alimentar essas maluquices que dão hipop. Aí o negócio cresce. O livro que tinha feito, é. sei lá, 100 exemplares, aí mandou imprimir mil. Até hoje, ele continua vendendo esse livro por aí, de porta em porta, falando o perigo do RPG. Mas a lógica é muito essa. Eu recebi um e-mail me ameaçando de um grupo satanista que queria me matar. Então, realmente, é. isso é verdade que eu tô falando. Então, percebe é, como o, é que vai tá alimentando o, o negócio? Sem dúvida.
1: O cara que escreveu o livro chamava João Henrique e o cara que mandou um e-mail ameaçando ele, chamava John Henry, né? Era incrível isso. <risos>
2: Bem isso.
0: Não, então, e, e aí uma coisa que eu quero cumprimentar também, que é assim, tem uma galera também que faz assim, ah, mas olha, o Verta, nós não estamos aqui satanizando o Verta. Não é questão de satanizar, a questão é que veja, ele... Uh, o que ele fez, né, assim, essa manipulação dos dados e o pânico moral que ele criou, isso teve um efeito muito prático na vida das pessoas, assim concreta, uma indústria, né, esse como desfalio, veja, isso, isso é muito grave, né? Uh, e porque tem uma galera que começa assim, ah, não, mas olha, ele era uma... Um, ele era muito preocupado, a, a preocupação dele com a juventude era muito... Genuina. Era legítimo. Era legítimo. É. Ah, ele tem um livro elogiando os fãzinhos. Sim, a preocupação com a, com a da Damaris da também, com com é, também é legítima, né? Veja, é, eu, não, eu não entendo esse tipo de argumento, assim, sabe? Assim, ah, mas ele era, era genuinamente preocupado. Sim, cara, tem um monte de moralista, você pode dizer que é
2: genuinamente preocupado. E é, aí os fins é, justificam os é, meios, não é, faz
1: sentido. É, enfim, é. é porque se a, ação, se a ação da pessoa causa falência, desemprego, ou causa, sei lá, é, aumento do, do, de crime de ódio, ou isso é um problema, é, né? Exatamente. Não adianta o cara ter, ter ótimas intenções. É. E né?
0: aqui no Brasil a gente tem um editado que é excelente, que cai como um maluco, que é isso, de boas intenções e o inferno tá cheio. É? Então, só é bom. A partir desse adendo, você fazer que eu tenho, apesar de tudo, eu acho, eu defendo a tese de que o responsável pela volta da popularidade de super-heróis, indiretamente, foi o Verta, Porque ao ele a, praticamente, né? Ao gerar esse pânico moral e praticamente inviabilizar o, o, o terror, né, as, as histórias de terror, você, veja, a indústria tem que continuar. Então tá, beleza, eu tenho agora, tenho esse cacete desse Comics Code torte aqui, eu tenho que publicar dentro dessas restrições e tenho que vender. E aí foi nessa de, pô, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer aqui? O Julius Schwartz, que é o lendário editor da, da DC Comics, né? Vai ter a sacada e falar assim, porra, ah, vamos pegar o que que fazia sucesso aqui antigamente? Ah, fazer sucesso aqui, pegou o Flash, aí pegou aquela ideia... Né, do, do que não era o Jay Garrick mas ele falou, ó, vamos pegar ele era um editor já de fi, de, 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 de fanzine de ficção, ficção científica, então ele olhou pro Jay Garrick ali, que era o Flash da e já falou, ó, vamos, fazer, vamos dar uma repaginada aqui, né, e a partir, ele teve a ideia então da criação do do Flash, né uma, a chama, um relaunch, né, uma reformulação do Flash, já agora na, na Era de Prata, né? Ou melhor, que vai fundar a chamada Era de Prata, que vai ser o Barry Allen, que era da. Na época a gente chamava de. Antigamente até no, no seriado Flash aparecia como polícia científica, né? Hoje em dia é CSI que chama, né? Na conta <risos> da pública da, publicidade, do, do, do,
1: da, da série. do
0: seriado, né? Mas enfim, ele teve essa ideia, né? De, de dar essa repaginada aí no Flash, né? E cair em 56, né? Na na... como é que chama? Showcase? Não, não
1: Showcase, ver. é a revista Showcase. Showcase cara. 4.
0: Então, na Showcase 4 aparece, então, pela primeira vez o, o Barry Allen, né? Então, uh, o Julius Schwartz teve essa a ideia, então, mas não é, assim, se você for procurar, não é o Julius Schwartz o criador, é o Robert Kahniger e o Carmine Infantino, né? Grande lenda aí da... Da indústria, né? Mas ele, veja, é um trabalho ali bem conjunto entre esses autores e o Júlio Schwartz, né? Que vai ser o grande editor da, da Era de Prata. Tanto é que eu acho bem legal, né? O Júlio Schwartz ele vai, ele vai ficar na, né? praticamente se aposenta ali ao final da crise nas Infinitas Terras, né? Que é a crise nas Infinitas se a gente pegar, fazer um recorte só descer, né? É meio que onde um acaba, se você olhar só para DC, é meio que onde um vai acabar a era de pelo menos aquela continuidade que vinha se arrastando desde uh, a era de ouro né que é, vai até vai acabar o multiverso tal e vai inaugurar uma nova uma nova fase ainda na DC mas eu adiantei um pouco a história aqui Uh, bastante, né, mas enfim a partir do Flash, cara, você vai ter porque, né, obviamente porque faz sucesso para caramba, então vai começar a ter uma onda de personagens da Era de Ouro revitalizados então você vai ter o, o Lanterna Verde vai, né, o Flash é o, é o primeiro a rigor na verdade não é o primeiro já, o primeiro revitalizado é o Flash mas o Ajax, o Marci, aqui a gente conhece ele como Ajax Marciano né, em inglês como Martian Man Hunter ele é de 55% né? Uhum. Então tem gente também que defende que o primeiro super-herói da Era de Prata não é o Flash, é o... e sim o... o Ajax Marciano. Só que por que, que a gente aqui vai marcar o Flash? Porque lembra que aquela conversa que a gente teve na Era de Ouro. É o personagem que gera uma onda de replicação. E o personagem que vai gerar uma onda de replicação na Era de Prata é o Flash. Então depois você vai ter o Lanterna Verde, que na verdade é o é, que era né, o Alan Scott ali na né, era de, de ouro que era a, a, o anel dele tinha poderes mágicos tal vai aí ele vira um policial uh, né da, do espaço digamos assim né, um, um agente policial do espaço que é o Al Jordan aí tem toda aquela história da tropa dos lanternas verdes etc né? os criadores uh, do do Al Jordan né, o, Ju, uh, o John Broom e o Gil Kane o Gil Kane também famosíssimo né uh, uh, na indústria, né? Uh, mas ali sempre com Julia Schwartz bem de perto. O Gavião Negro também é um personagem é, revitalizado, né? Da, da, era de, da era de ouro, que vai voltar agora na era de, de prata. Enfim, vários super-heróis, né? Que vai ter, esse, vai ter esse revival, né? Mas não só, né? Uh, Vão ter outros personagens. E aí a gente não pode esquecer, né? Que a Marvel vai entrar na jogada pesado, né? Porque aí é o é um momento que entra, né? Que começa a, a, o Stanil e o Jack Kirby né? Que vão entrar pesado nessa história aí com uh, o Quarteto Fantástico.
2: mas aí eu acho, é, Bruno, antes de entrar na Marvel, surgiu uma confusão na cabeça dos leitores. Afinal, cadê o meu Flash que eu lia lá uhum. na infância e esse que está aparecendo aqui agora? E esse Lanterna Verde agora, que é de verde, porque o outro, o outro não era tão verde assim porque não tinha tinta. Outro problema, né? É muito mais vermelho do que verde. Mas e aí surge uma solução? que o mercado da disse, da é genial, que é um multiverso, a Terra 1 e a Terra 2, curiosamente a Terra 2 é mais antiga do que a Terra 1, até é hoje sim. ninguém me explicou isso, por quê? Mas naquela época, os Superman, Batman, existiam na Primeira Guerra, e agora nessa versão da Era de Prata, eles surgem naquele momento, então isso na cabeça do leitor começou a gerar uma confusão, como você disse muito bem, Bruno, que se resolve lá na crise nas infinitas terras, Exato. até a gente inventar mais uma crise.
0: É, até, é, até então. É até, até na... uma
1: crise ambulante. É. E aí, só
0: uma curiosidade, né? por que que chama? Por que que a crise nas infinitas terras virou chamou crise nas infinitas terras? Né? Porque a partir dessa criação do multiverso, que é isso que o Nathaniel falou, os daitores falaram assim, não, peraí, assim, eu vejo o Batman com o Barry Allen, mas eu também via o Batman com com o Jay Garrick né? com, 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 como é que, que, que tá acontecendo, né, e aí foi aquela não, peraí, não é que existe o um multiverso então os Flash se encontram e tal e é legal, né, porque por duas coisas, primeiro que a DC cria uma coisa que tem até hoje na, nos quadrinhos e também na, em alguma medida nas séries, que é o seguinte, a ficção de um universo é a realidade de outro, porque o Flash da Era de Prata, o, o Barry Allen, ele resolveu se chamar Flash e se vestir de vermelho porque ele lia as histórias do Flash em quadrinhos quando ele era criança. Né? Então tem essa coisa do, do, da realidade de um universo ser a ficção do outro, né? E toda vez que uma terra, né, dessas terras paralelas, dessas terras das infinitas terras, né, uh, tinha uma crise, eu achei assim, crise na Terra tal, crise na Terra tal. E meio que era um crossover, meio que todo ano tinha uma crise em uma terra, que era o momento em que os, os heróis de todas as terras. Assim, é foda pra caramba, eu já vou, eu vou falando e vou ficando aí. É, que
1: assim, é,
0: é muito bom, né? Então assim, dava uma meta na terra. E aí os heróis de todas as terras se encontravam ali para salvar. Então era crise na Terra tal, crise na Terra X, crise na Terra não sei o quê, até que chega o um momento ali em 86, que é a crise nas infinitas terras. Mas a crise nas infinitas terras, a gente vai comentar outro dia, mas esse, esse, esse papo é
1: bem legal. É, mas eu, eu acho que tem, um, tem um, também uma coisa que é importante, é, que está por trás de toda essa movimentação. Quer dizer, claro, a, a, o Comis Code Authority é o que dá, digamos, a a base estrutural para você começar essa nova onda de super-heróis, né? Mas você tem uh, mudanças, tanto sociais quanto tecnológicas, acontecendo nos Estados Unidos, eh, nessa nessa segunda metade dos anos 50 e, e principalmente, a década de 60 é uma década é, assim recheada de, de mudanças assim profundas, né? Uh, então essas mudanças e essa e esse novo mundo que estava se construindo ali é, eles têm um papel fundamental né nessas histórias então essa coisa essa essa renovação dos heróis antigos né que não é exatamente não eram exatamente os mesmos personagens mas eram personagens que que, que digamos assim carregavam o manto daqueles personagens antigos, mas a partir a partir de uma outra lógica, né? De, uma, de um ele é um herói científico, né? Conhecido como um herói científico, sim, 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 sim. É, porque tem realmente um desenvolvimento da ciência que foi consequência da Segunda Guerra Mundial, principalmente, é, mas que estava chegando à vida das pessoas, né? É, ali no final dos anos 50. Então, no final dos anos 50, você tem o um boom lá dos eletrodomésticos, da, da, da vida é, mecanizada né, uh, nos lares dos Estados Unidos. Então, essa essa aquela revista Scientific America era tipo uma revista é, que era super comprada, e super lida lá nos Estados Unidos, que mostrava os últimos lançamentos e tal. Então, essa coisa da ciência, do, do espaço também, que passa uh, né, no, no final da década de, de 50... Uh, e depois, com mais força nos anos 60, passa a ser um objetivo do, do, do governo norte-americano, né? da, da corrida espacial e tal. É, a, a questão da bomba atômica também, também é parte... Desse imaginário, né? Hum. Uh, então é, muito... Você tem. Tudo isso influencia, né? Tu, todas essas coisas estão influenciando essa, essa, essas histórias novas.
0: Sim, sim. É, essa pegada de ficção científica é muito forte, né? Uh, tanto é que você vai pegar, pô, o Quarteto Fantástico ali, pô, a galera que tava né? A explorar o espaço tal, dá o um acidente, eles ganham poderes. Tem uh, o Hulk, né, porra, é de um, de um acidente nuclear. O Homem-Aranha também, picado por não uma é. aranha radioativa. Tudo dessa época, na né, década de 60. É. uma Homem-Aranha picado por uma, por uma aranha radioativa, né? para não falar que a Marvel também teve, teve os seus heróis repaginados, né? Porque a, a, é, no Quarteto Fantástico vai aparecer um novo Tocha Humana, né? Lembra que no Tocha Humana da Era de Ouro era um androide, né? E agora você vai ter o Tocha Humana do, do Quarteto Fantástico, que não tem nada a ver com, com o Tocha Humana... Android e tal, mas é, querendo ou não, ali uma, né, uma atualização da, daquele personagem, né? Você vai ter o Homem de Ferro também, né? Tá, uhum. 63. Você uh, vai ter os X-Men, né? Bastante também, da questão das mutações, né? Que os caras já estão tá de um saco cheio de ficar inventando origem para os poderes. <risos> ah, é picado, é acidente, é céu, muita desgraça. Vamos falar, o cara nasceu, nasceu com o poder. Ponto. Mas continua
2: sendo uma pegada científica, que aí você tem um gene que se transforma uhum. e etc. Você tem, nessa época, poucos personagens místicos. É Doutor Estranho aqui, é um personagem aqui, é colar. Mas tem essa mudança que é muito forte do misticismo lá do primeiro Lanterna Verde, do Alan Scott, para o uhum. anel espacial... Do, 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 do novo Lanterna, né? E Flash, a é. mesma coisa, e assim por diante. Sim,
0: eu acho que o, o único... Para gente falar, acho que o único personagem dessa leva que, que meio que escapa dessa questão do da coisa da ficção científica, num certo sentido, é o Thor, né? Porque tem uma pegada muito mais puxada pro, pro mitológico, né? E, o como você falou, o Doutor Estranho também ele meio que vai para essa questão mística, né? Que
2: o Motocan é Fantasma. Fantasma é bem pontual, bem pontual mesmo. E, e aí a Marvel, curiosamente, no cinema, quando ela trata lá do Thor, não trata como divindades, mas como seres de outra dimensão e etc. Parece muito dessa influência ainda, né? É,
0: então, é exatamente, né? Aí, mas aí também é uma coisa do, do como eles foram construindo o
1: universo cinematográfico, né? É,
0: porque aí tinha que ficar uma coisa... É,
1: coisa né? amarrada. É,
0: e aí aquela coisa, né? A magia é uma forma de tecnologia, aquelas coisas, né? Para dar uma ah. pra dar uma conciliada e tal. É...
2: Mas, e aí assim... eu acho que uma coisa que serve de ilustração para a Era de Prata, para os exageros nos super-heróis, que a gente vê um pouco de pop art, aí é a série de TV do Batman. Acho que ela ilustra muito bem esse momento aí de personagens super-heróis com uma pegada bem jovem, como, como já foi dito. Acho que foi o Maurício que comentou do Batman do Superman, que lá no passado podiam é, matar, é, não intencionalmente, mas podia acontecer. E aí você tem uma, uma abordagem desse Batman, do Superman dessa época, que é bem infantilizada mesmo, com o exagero de onomatopeias cores e tal, bem fora é, da eu,
1: eu acho que tem é, assim, a, a Marvel uh, uh, na década de 60 traz assuntos da década de 60 uh, essa série do Batman ela ela ainda ela tá muito presa a, quer dizer, eu acho que eles fazem, na verdade eles fazem propositalmente, né, uma galhofa com, com o comics Code Authority ali é, né mostrando uma coisa super inocente tal mas discutindo assuntos Uh, de forma uh, engraçada ou, ou, ou através de paródia, mas discutindo assuntos uh, profundos até. Tem, tem até um episódio específico que o Bruno fez um texto uma vez, uh, que é a, a, um, um episódio que o Batman e o, e o Pinguim se candidatam a, Nossa, a prefeito de Gotham é City. E assim, os, o, assim é tudo, é tudo na piada, é tudo na, na coisa da do humor físico e tal, mas há o debate que tem ali sobre a, a, a forma como se faz política, como se, se conduz uma campanha eleitoral, os argumentos... É relevante pra, pra, assim, até hoje e, e é, realmente eles foram ali no âmago do problema. Né? Então é muito interessante ver como se usava a, uma, uma mídia que tinha várias restrições né? é, por causa daquilo que tinha acontecido lá atrás, né? Uh, e mas se usava essa mídia para discutir, uh, quer dizer, isso era uma, era uma, uma, coisa dos roteiristas, né? Uma, uma, inteligência assim dos roteiristas. Até que você tem, por exemplo, o X-Men que foi criado ali também nesse, nessa, nesse boom aí do, do, da Marvel dos anos 60 tá debatendo no fundo tá debatendo questões da da, da luta pelos direitos civis ali você tem uma figura que poderia ser mais associada ao Malcolm x uma figura que poderia ser mais associada ao martin luther king que eram questões quentíssimas naquele momento hum. e ali tem uma certa tem uma certa metáfora né usa-se o a, o debate dos mutantes que não é veja a aventura do mês ali ou a aventura da semana que seria ali no quadrinho é, não era exatamente, não não estava falando diretamente sobre esse tema, mas mas o, o contexto de fundo do debate mutante poderia ser feito em paralelos para um leitor que tivesse, né, que fosse um pouco mais velho, que tivesse um pouco mais de Então, mas a
0: capacidade. Então, mas eu acho, mas essa essa conversa dos X-Men, eu acho que ela essa questão de da, deles como minoria e como luta pelos direitos, isso vai ficar mais assim isso vai ficar mais. Isso é uma conversa que vai ter na década de 70.
1: Não, sim, mas é, em certo. Germe. É, não, sem dúvida, isso vai ficar mais explicitado na década de 70. É. Mas em germe isso está lá, né? Assim como, por exemplo, a questão do, do Homem de Ferro que é, tem a origem dele no Vietnã, Nossa. também era, de alguma forma, uma crítica à Guerra do Vietnã, pode ser lida dessa forma, mas não é o ponto central da, da narrativa. É, e depois isso tem outros desdobramentos quando porque a década de 60 também apesar de todas as questões pesadas que aconteceram nos Estados Unidos como ah, o assassinato do Kennedy a, a crise da da Bahia dos Porcos a, a, toda essa tensão a tensão racial e tal foi também uma década de muita esperança de muita assim de muita de uma visão é, sobre o próprio país é, otimista né a corrida espacial e tal a década de 70 já é uma, uma ressaca, né, é. depois da, do final da Guerra do Vietnã, por isso que a gente até, é outra era dos quadrinhos também, porque de fato é, mudou, assim, o é. Não,
0: Então, eu acho que a, a década de 60, né, que, é a, a, que assim, a gente período de 56 a 70, né, a era, de, a era de prata né, então eu acho que demora, assim, é um, assim embora essas coisas já, já estão dadas da, durante a década de 60, né, a, a luta pelos direitos civis, né? um monte de questões, uh, mas ela, isso, digamos assim, isso só vai ser representado mesmo nos quadrinhos, nos, nos é, quadrões, na partida, na, é, na, década de 70. Na, é, na década de 60. Na década de principalmente por conta do, do comics code de Autorte, porque na década de 70 ele vai ser revisado também. Até que o, é. o Nathaniel comentou do Ghost Rider, o Ghost Rider é de 72 e já é um momento onde o, o, o como se foi, já é está atualizado. Uhum. Comes Code Authority, né? Que é, então você vê, já tá naquele, já tá naquela, digamos assim, naquela zona de indiscernibilidade entre uma era e outra, né? Que, é. que, que pega as coisas. Mas assim, na era de prata, ela é muito essa coisa do essa, essa, esse tom de maravilhamento
1: né? exato, exato. A,
0: da ficção científica, meio que assim, cara, a, a, nas histórias da era de prata é, vale muito mais o, o que acontece. Né, do que você não está pre muito preocupado com como? O cara fala assim: ah, o Superman move planetas, né? Tipo, o Flash corre. Cara, você tá É muito ação, é muito. É, né? é,
1: é o Superman, depois você tem esse. Esse Superman, assim.
0: da era, não, de o, Prata. Superman era pô, o Superman pré-crise é umas das criaturas mais. É, pô, sei é lá. É, é, absurdo, é absurdo o nível É, o um poder dele de é absurdo. É, tanto
1: é que no filme, o filme que, da, da década de 80 aqui. Que é uma representação do Superman e da Era de Prata. É, ele ele faz a terra girar ao contrário é, e o tempo volta para trás. Tipo, é assim que tipo, beleza, uma fantasia
0: ele, beija, é, ele beija a Lois Lane e ela perde a memória, recupera a memória. Recupera a memória, <risos> ah, a memória <risos> ele já lembra, no, até no
2: 2 ele joga, meu, ele joga o símbolo e prende os caras um bagulho muito legal. Exatamente. É, é,
1: ele é o personagem é de prata totalmente. É, e, e
2: aí é interessante a gente observar a reação das pessoas no cinema nessa época. Inicialmente elas começam rindo do que está acontecendo mas elas vão entrando na história, eu lembro que eu vi o primeiro Superman na minha infância, eu era muito pequeno, mas eu lembro disso, no final as pessoas estão batendo palmas quando ele está girando a terra, fazendo ela girar ao contrário <risos> e tal, mas eu lembro da reação que era de riso no início do filme, então com, como é que isso
1: molda a gente? Né? É a mas foi a nostalgia, esse filme foi claramente, é, apelou para a questão da nostalgia, né? uma geração que tinha, era criança, tinha lido quando criança, e assim, falava com as crianças, obviamente, mas falava com esses adultos que tinham lido a Era de Prata, né? Que é. foram crianças na Era de Prata.
0: Tem um crítico de cinema que comenta essa questão da, da recepção do filme de Superman, né? E ele comenta um negócio, eu não lembro agora o nome do crítico, mas ele, no, no livro dele ele comenta assim, é, as pessoas riam e tal, né? Na cena, Ele falava que as pessoas riam bastante na, na hora que, isso não, obviamente no cinema dos Estados Unidos, né? eles riam bastante quando falava do eu luto pela verdade, justiça e o estilo ameri e o American Way, né? diz que as pessoas riam bastante, isso que eu falava. só que no final do filme não tinha ninguém indo, né? É. porque era isso, né? despertava é alguma coisa, né? Né? despertava alguma coisa ali naquela, naquelas pessoas, né? assim, o, o Superman é um personagem muito no nostálgico no estilo de despertar uma nostalgia, né? Sim. Uh, uma
1: América uma América ideal né é de
0: uma América ideal é. de uma América que tá, tá de um é. triunfo né que ou uma, uma, ou uma promessa de uma volta de um triunfo né ou de um e tudo no Superman nostálgico né o fato é. dele ser um fazendeiro do Kansas e tal né ser é um country boy ali cara, né? meio bobão meio mas é. não é que ele é bobo né é que ele é puro ele é inocente exato, né? exatamente
1: é, é. é, é então vocês, quer dizer os caras estavam rindo dele falar do American Way, mas no final eles estavam comprando o American é, exatamente. Way repaginado pelo é, Superman. Exatamente. E, é, 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 é. e, e o engraçado e, né, sempre...
2: é, é ver esse tipo de coisa no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, no final dos anos 70, ter vivenciado isso. Não foi a coisa só da América, porque eu, eu fui testemunha desse, desse tipo de coisa, né? E como ficou na minha memória essas reações? Eu
1: curtindo lá, vidrado no filme, os caras rindo, como assim? É, esse é, o, esse é o famoso soft power dos Estados Unidos, é. os caras que são bons de soft power, e nós é. só comprando, nem... É, pensando, não, não, mas eu, assim. eu, não, mas, não, mas eu,
0: tenho, <risos> não, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, aqui a gente, aqui, aqui é por outro viés, cara, aqui a gente vê o Superman, <risos> é verdade, aqui a gente vê o Superman, pra gente não é o American Way, cara, ele é um herói solar, é outra pegada.
1: É, não, claro, a gente pode, você pode ver de várias formas, né? aqui É assim, que assim, o pessoal do cinema ali do subúrbio do Rio de Janeiro, eu acho que Tava comprando mais o discurso do American Way, mas tudo bem. Mas Vamos voltar,
0: mas vamos, vamos voltar aqui a era de. Prata. Tá bom, mas vamos voltar aqui. Então, o filme é de 78, né? tá é não, não, errado, nem quadrinho, nem era de prata, nem nada. Voltando então, aqui a era de prata do, dos quadrinhos, é, é bom lembrar que a gente tem também as super equipes. Então, veja, essa ideia de ficar trazendo coisa da era de ouro na era de prata, então, a né, sacada também do Júlio Schwartz fala assim: olha, não tinha uma equipe ali, tinha a Sociedade da Justiça. E agora? E na, na Era de Prata? Vai ser a Liga da Justiça, então vai voltar, né? A mesma ideia da Sociedade da Justiça vai ser atualizada na, na Liga da Justiça, né? É daí também, diz a lenda, né? Que aí, dependendo de quem conta, dependendo do dia que o, que o Stanley contava a história, mudava um pouco, né? A coisa de quem contava. Mas diz também que, vendo o sucesso da Liga da Justiça é que né? A, encomenda para o Stanley, e aí ele surge a ideia do Quarteto Fantástico né e uhum. ele tá, porra, faz um sucesso também considerável e também né é nessa época que o Capitão América vai ressurgir nos Vingadores lá Exato, congelado né? no... e essa ideia olha caralho eu o, o, a galera fala de Stan Lee então, tal cara tem que, o Stan Lee o, o Kirby né tem que tirar tem que dar tem que fazer o reconhecimento ali cara essa ideia porque qual que foi a ideia da DC ah, vamos ficar juntando essa galera em terra paralela e o caralho aí, qualquer coisa é terra X, terra 2000, terra 4000. Qual que foi a sacada de Stanley? Porra, não, não tem terra, o cara tava congelado. E aí, é, os vingadores... É, todo
1: mundo tá na mesma terra.
0: É, tá todo mundo na mesma terra, ele tava congelado, e aí é o mesmo, e aí na hora que ele descongela, porra, é o mesmo cara, no mesmo universo que não. você lia ali. E essa ideia é tão boa que é isso, cara. É só, quando, toda vez que o Capitão América desaparecer, é só você descongelar ele e só muda não. a guerra, sabe? É muito...
2: É, eu acho
1: que outra coisa também genial dele é, é o... Assim, na DC era Gotham City, Star uhum. City, Central City. É, e ele falou, não, é tudo Nova York. É... Que já era, por causa do cinema, já era assim o lugar mítico da América. Né? Uhum. É, porque muitos filmes que, que mostravam a cidade de Nova York criaram essa aura para a cidade, uhum. é, como o lugar mais cosmopolita, o lugar mais moderno, o lugar mais avançado do país tal. É, culturalmente também, né o lugar onde as coisas aconteciam primeiro tal. Então, uh, esses heróis todos aparecem em Nova York como se você, assim, é, é, traz aquilo para um grau de realismo, é, ainda que a gente hoje lendo aquilo vai falar, mas como o grau de realismo é uma fantasia total? Aquilo. Mas naquela época, né, é, para o leitor de quadrinhos era um grau de realismo que era. era uh... Muito diferente, né? Nunca, nunca tinha sido feito uma coisa assim. E, e os cruzamentos: quer dizer, ele, ele sempre colocava lá uma, alguma citação num quadrinho, falando, ah, então, porque agora, é, enquanto tá acontecendo isso aqui, os Vingadores estão, estão fora do planeta. só para dar um, uma, um clima, assim, de que aquilo estava acontecendo simultaneamente com outras coisas que estavam... de outras histórias, que, de outros quadrinhos. E se você não lesse todos os quadrinhos da Marvel, você estaria perdendo alguma uhum. coisa. Né? É. Então, essa, isso aí realmente é o, o, a grande genialidade do, do Stan Lee Uh, e que depois isso foi transplantado para os filmes e tal, e todo, tudo isso que a gente tem está acompanhando hoje é, é fruto disso, né, é, dessa ideia e é.
0: eu acho bastante curioso como a história da, da DC e da Marvel se repetiu no cinema, né? Da Marvel... É, sempre, sempre teve um universo... Né, um coeso, universo Mais, coeso, amarrado, mais é. amarrado, né? E essa, essa história... E a, e a DC foi... Ah, não! Mas era terra-chiva! E, é. e isso, cara, e eles desordenaram e se repetiu no, no cinema, no TV. É.
1: É, não, e aí, e, 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 o bom é que a, a DC, exatamente, a DC tem a solução pro caos, né, eles fazem tudo de forma meio caótica, mas depois falam, não, é tudo, tá cada, cada terra, e depois a gente faz um filme, da, que vai ser esse filme do Flash aí, que é. vai aparecer gente pra caralho de todos os filmes, de todas as épocas, e vai é. falar, então, multiverso, bicho. Ah, é vai nossa.
2: ganhar o Oscar, tá, só pra <risos> <de gente risos>
1: É, muito Na,
0: na série lá, na, na, na Crise das Infinitas Terras que teve, né? O crossover da, terras, da CW, a, né? Apareceu até o Bart Ward ali, meu, na... na é, é putz, Apare... Não, essa
1: cena foi foda, essa foi foda. É,
0: foi, foi demais. Foi... Apareceu é bonito, também é. o... Mas como é que chama lá o autor do Crise das Crises? O George Pérez também. Sim, apareceu, né? Na... Puta, bem é, o
1: menino do Small View. Apareceu todo mundo, apareceu né? Todo mundo, é. Então, isso é legal, porque para os fãs é um fanservice assim, incrível. Né? Sim, sim. A, Marvel, a Marvel até fez antes da, da DC fazer, com o Homem-Aranha aí já. E, vai, e, vai, e o Doutor Estranho também, que é para não falar que a, ela está copiando a DC, mas está.
0: É, elas ficam se copiando. Ó, é, é, essa, a questão, assim, na, na, nessa, como a, a cultura americana é muito autorreferente. Né? eles ficam se copiando né? e copiando, é. veja, e fazendo referência, né? tipo o tipo and the Bold, que é o nome de um quadrinho, Ai, gente, é o nome de uma revista pública então eles ficam se autorreferenciando. Como é. tem essa característica, a questão não é quem faz primeiro, a questão é quem faz melhor, a
2: questão é,
0: é quem vende, né? não é, ah, mas tá copiando sim, mas quem que vendeu mais, quem que, quem que, quem que fez sucesso, né? não Ixi, importa, importa quem fez primeiro, importa
1: quem fez sucesso. Mas só como gente... todo mundo faz tem uns que faz um pouco mais é, um é a, assim, mas, é roda, mas roda, pobre ninguém ficou é, é a roda da fortuna, <risos> é a roda
0: sempre gira. uma hora está por cima outra hora está por baixo Exatamente, a roda sempre gira. É,
2: Agora, ah, uma, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, que sabem tudo de Era de Prata Era de Bronze, é. Era de Ouro, Renascença e tudo mais, e no Brasil? o que, que vocês acham da Era de Prata no Brasil? Eu acho que a, Pra dar um start aí. A gente tem, por exemplo, Maurício de Souza, que pega dessa onda é, de quadrinhos mais leves e, por exemplo, desenvolve os personagens. Vocês acham que é um caminho?
1: É, eu não sei, eu não sei se dá para transplantar essa divisão. É, não, que eu que também acho é adiante, que não, mas se prata, tem alguma
2: é... influência aqui. Aí, ó, bom, tem aquele...
0: Eu acho que super-heróis, cara, tem aquele... Tem um, é, mas aí tem que fazer uma, uma pesquisa mesmo, cara. Mas tem, por exemplo, tem o Raio Negro, né? Tem uns heróis mais, que é mais ou menos dessa, dessa... Heróis nacionais, né? Dessa dessa época que eu tô lembrando aqui. Tipo, mas eu nem sei se é dessa Mas, ó, Raio Negro...
2: Tem o Judoka. Acho que o Judoka é, é mais ou menos dessa época.
0: É, o, o, o Raio Negro, judoca Judoka, tem o Homem-Lua... Sim. É,
1: você tem. Tem aquela história que o Gonçalo Júnior conta que uh, os, os quadrinistas brasileiros que tinham suas próprias criações e tal, mas estavam concorrendo com as grandes editoras uh, que traziam esse material de fora, que é a Marvel, DC e tal, uh, chegaram no, no Jânio, depois no Jão aí o Jânio renunciou, depois no Jango é, através do Brizola, e, e aí criaram lá um grupo lá em, em, em Curitiba para criar quadrinhos nacionais, estavam tentando aí uma reserva de mercado, alguma legislação que é, impedisse é, o quadrinho internacional de chegar, é, alguma, algum tipo de coisa assim, e no final veio a ditadura militar, e não deu certo, eles inclusive foram, porque estavam é, conversando com o Brizola ali, foram considerados comunistas, foram perseguidos, saíram fugidos ali da, do grupo de Curitiba. Então, assim, teve uma... É, o, o que sobrou é, foi é, o, o Maurício de Souza. Eu, eu vi um vídeo recente lá do, do Quadrinho na Sargenta é, dele comentando, é, do Alexandre Link comentando sobre o, o Capitão Feio, a criação do Capitão Feio e, e o que tipo de propaganda que tinha na época, que era a propaganda da, do governo militar, é, sobre questão de limpeza e tal, e, e aí ele fala que assim, não parece coincidência, então, assim, é, talvez, isso obviamente demanda pesquisa, demanda é, talvez existisse assim, um alinhamento do Maurício de Souza com a, a, os militares, não, não que ele fosse a favor da tortura, não é isso, mas que ele não se colocasse não, não se colocasse é, em conflito. né Ele fazia coisas que eram, digamos assim, não conflituosas com o, o governo, então isso era uma coisa que tinha mais liberdade para circular e coisas que não tinham. Então a gente tem que considerar isso, isso eu acho que não tem ainda suficiente pesquisa sobre para a gente poder desenhar exatamente o que aconteceu naquela época e quais foram as influências e os, uh, né, as forças que conduziram aquele processo. Uh, porque, de fato, a gente, naquele momento, era do que seria que a gente está considerando a Era de Prata, a gente estava vivendo um, um período de exceção muito específico aqui no Brasil, e isso tinha influência em todas as áreas, inclusive na, na produção de quadrinhos nacional. Então, é, o, o quadrinho nacional de super-herói e tal, talvez tenha ficado meio uh, underground, assim, meio na, na, nessa, nessa coisa, no recorte do fanzine mais do que de qualquer outra coisa por causa disso, né? É, então, não sei, mas isso é uma hipótese também, porque, de fato, eu acho que ainda, ainda tem que se fazer mais pesquisa sobre isso.
0: Exato. É, é mas é uma... É, seria uma questão da gente também pensar, né, numa periodização para pensar quadrinhos nacionais mesmo, quadrinhos brasileiros, é né? Aí é uma outra, uma outra conversa, né? Uh, mas voltando aqui para para nossa era de ouro dos quadrinhos dos Estados Unidos, a gente, ficou, a gente sempre concentra bastante na DC e Marvel, mas também tem a Charlton Comics, né? que também tinha lá o Capitão Átomo, uh, Besouro Azul, Questão, é tudo dessa época também, né? da, da era de Prato, a pra gente também não falar que é só, não é só DC e Marvel, né? Tem das coisas uh, também, e outros personagens que foi do período: o Homem Animal, ó, uma galera, Homem Animal, Homem Formiga, Batgirl, Demolidor, Doutor Estranho, que ele já comentou, né? O Kid Flash também é dessa, dessa época. Nick Fury, cara, é muito, uh, muito né? Nick Fury, Sufista Prateado, a Supergirl, Azatana, né? muita gente. de prata, essa pegada de ficção científica muito forte, com o código moral, né, é muito heróis não matam, né, essa, esse, esse código de conduta do super-herói, super-herói não mata, herói não mata, isso é uma coisa que tem até hoje, né, sempre causa uma certa estranheza, né, quando você vê, principalmente personagens tipo Superman, Batman, um personagens muito icônicos, assim, matando, você sempre fica, né, é, um, é sempre um momento tenso, um, né, acontece, mas, nos quadrinhos, mas é sempre um momento e tal, e como a gente já estava comentando uh, anteriormente, né? Os anos 60 você teve muita ebulição social nos Estados Unidos, né? Você teve direitos civis, movimento hippie contra a cultura, uh, guerra do Vietnã, e aí essas mudanças, né? Elas vão uh, tá, elas vão aparecer muito mais nitidamente na próxima era que a gente falar que era de bronze, até porque em 71 o Comics Code Authority, ele passa por uma revisão, né? Dá ah, parte... é uma, é
1: uma relaxada. Né? É,
0: exatamente. E é aí que vai aparecer, que a gente comentou, né, brevemente, que vai aparecer, por exemplo, o motoqueiro fantasma, né, que já tem uma pegada meio de terror, vai aparecer também o monstro do pântano, então já, vou, já vai dar uma mudada ali na, nas características, né, da, já, a gente vai mudar então, novamente, o paradigma, né? E como vocês estão... É, notando, cara, é, é muito legal os super-heróis, porque é isso, você, você vê que, assim, como são personagens longevos, né, se a gente pegar o Batman Superman, né, Maravilha, alguns poucos aí que estão que começam e tem publicação em né, Capitão América... Enfim, muitos desses que estão aí até hoje, cara, é legal porque se você pega a história desses personagens, você também pega a história dos Estados Unidos, né? E o que está que acontecendo ali? Esse, perso esse personagem, pela publicação muito longa e praticamente ininterrupta, você é um, é um, são, são pontos privilegiados para você entender uma série de questões da história dos Estados Unidos e como que eles se pensam, como que eles se representam representam, tá? é bem... É bem interessante, né? E a gente consegue fazer esse acompanhamento aí ao longo do, do tempo pelas eras.
1: É isso aí. Muito bem. Então voltamos semana que vem com mais eras dos super-heróis. Agora seria a Era de Bronze. Isso. E bem. não esqueçam de ir lá no nosso post ir lá no Instagram e comentar. Eu quero. Como é que é a frase? Tem que falar. Eu, Eu quero, quero livro...
0: o livro Quadrinhos através da história. Ah. Então você vai lá, curte o Quadrinheiros curte o arroba também, que é também, que é o perfil aí do pessoal.
1: É, curte, é, segue, tudo mais.
0: Ah, eles também têm um canal no YouTube, nós também temos, mas eles também têm um canal no, no YouTube ali, que tá, cara, tá bombando. Agora que né, teve o congresso, o, o evento aí do Quadrilhos e Política ah, na semana passada, que quando vocês estiverem vendo esse ouvindo esse na semana passada, está na íntegra no YouTube deles, corre lá que tá o congresso tá muito bacana várias comunicações legais nós
1: todos vamos aparecer no vídeo lá
0: aparecer, <risos> apareceremos lá, você que só nos ouve é, não sabe avisar. como
1: é que é a nossa cara mano. nossa cara vai lá e vocês
0: verão a gente é então aí, né, quer cara? dizer
2: que semana que vem a gente vem numa versão dark, nossa...
1: É vai, é, vai começando a ficar sombrio. Vai ficar bem pior quando for a Era de Ferro, mas já a semana que vem já é mais... É mais a
0: Era tarde. de Ferro é a, é a hora que a gente começa nossa. a militar entre a gente.
1: Oh, exatamente. Mas <risos> é, exatamente. Tem que tomar anabolizante e tudo mais. Né?
0: É... Vai mas você sabe que eu te considero muito. Eu Mar, você é meu brother. É, você é meu brother.
2: Ah, então
0: é isso aí, gente. Até o próximo Papo.
2: A produção
1: Mísica um ou